0: Am Sonntag, den 25. April 2021, es ist circa eine Stunde vor 19.10 Uhr und somit erst drei Stunden nach dem Abpfiff vom Spiel FC St. Pauli gegen die Spielvereinigung Kräuter führt, ihr hört den Millern-Ton mit Bobby nach dem gerade genannten Spiel, welches 2-1 für unsere braun-weißen Jungs endete. Für uns trafen Zander und Burgstelle ehe ihn kurz vor Ende noch den Anschlusstreffer herstellte. Heute wieder zu Gast ist Wolfram. Schön, dass du wieder da bist.
1: Moin und guten
0: Abend, hallo. Na, ähm, wir haben ja vor dem Spiel gesprochen und kurz danach kam noch die Meldung rein, dass die ganze erste und zweite Liga ab dem 12. Mai ins, Quar ins Quarantänetrainingslager gehen wird, um die letzten beiden Spieltage sicherzustellen, weil die müssen ja immer zeitgleich stattfinden und dass das sozusagen alles reibungslos abläuft. Hast du da irgendeine Meinung zu oder ist dir das relativ gleichgültig, wie das abläuft?
1: Puh, also ich denke, dass es jetzt am allerwichtigsten ist, und das muss irgendwie die oberste Prämisse sein, dass ähm, die Wettkampfbedingungen, sofern sie überhaupt noch fair möglich sind, jetzt irgendwie so fair wie möglich eben ausgetragen werden. Und ich denke, dass das Quarantäne-Trainingslager dann dahin ein guter Schritt ist. Weil Fakt ist, Kiel hat jetzt noch 27 Spiele, andere haben 30, andere 31 oder 28. Ähm, so kann man nicht in die letzten Spieltage dann irgendwann gehen, sonst sonst hast du gar, kein, gar keine Klarheit. Und ähm, natürlich für die die nachholen müssen auch immer vielleicht einen kleinen Nachteil also ich denke das macht Sinn einfach um die Saison gut zu Ende zu bringen zu können
0: ja ich bin nur gespannt also es ist natürlich mehr Sicherheit dass sich niemand ansteckt aber falls denn trotzdem noch mal was passieren würde oder so weil die letzten zwei Spieltage sind ja laut Regelwerk fest dass die zeitgleich stattfinden müssen sagen wenn nicht falls dann trotzdem noch mal passiert wie das dann gehandhabt wird weil dann, ich sag mal, für einen HSV oder für euch wäre es ja, ja schon ein Unterschied, wenn ihr vor dem letzten Spiel wissen würdet, dass ihr irgendwie nur einen Punkt holen müsst oder unbedingt wissen müsst, äh, unbedingt gewinnen müsst. Das finde ich wäre mal interessant, falls da noch irgendwas passiert, wie die das dann handeln würden.
1: Ja, das würde mich auch interessieren, ob es da mal einen Präzedenzfall gab, dass der, am letzten Spieltag nicht alle Spiele waren. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein gewichtiger Faktor, na klar. Und eigentlich mag ich auch als Fan diese großen Spieltage am Ende alles auf einmal eigentlich sehr gerne. Ich habe das immer als ja, da sind viele Emotionen, nochmal viele verschiedene Clubs, für die es um was geht, also für den Fan auf jeden Fall gut.
0: Ja, aber wir hoffen natürlich, dass es, dass da nichts in die Richtung passiert und dass die letzten beiden Spieltage ganz normal stattfinden können. Ähm, wir hatten nach dem, vor dem Spielgespräch danach noch kurz weitergesprochen und wollten mal so ein bisschen auf die, was man so im Stadion hört, weil das Stadion ja leer ist. Und ich fand, oder uns beiden ist so ein bisschen aufgefallen, dass die, zumindest was das Mikro, äh, über Sky gesehen hat, echt die, die Rufe von draußen, von den Trainern und auch von den Spielern untereinander relativ laut waren. Mein Gefühl war so ein bisschen, dass von unserer Bank ein bisschen mehr reingerufen worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, ob das Mikro nicht in der Mitte platziert war oder irgendwo anders. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also auch. Ich habe schon im Spiel mir gedacht, es ist ganz schön laut. Auch es kam viel von den Rängen, hatte man das Gefühl, immer zwischendurch Anfeuerungsrufe, gerade für euch. Leitl habe ich das ein oder andere Mal wie oft gehört, wenn er Howie gerufen hat, also damit meint er ähm, Nielsen bei uns vorne, dass der sich ein bisschen verschieben soll. Gerade am Anfang gab es da sicherlich auch noch mehr zu korrigieren, aber ja, bei euch war es lauter und vielleicht war das auch ein kleines oben für das Spiel, dass er dann auch in eure Richtung lief.
0: Ja, ich finde es generell immer sehr interessant, das zu hören, weil die Rufe, die so im Profifußball sind, unterscheiden sich gar nicht so doll vom, vom Amateurfußball, also so Rufe wie, ich habe mir da zwei rausgeschrieben, wie alle, alle, wenn irgendwie die Stürmer vorne anpressen, dass sozusagen die Mittelfeldspieler und die Abwehrspieler alle weiter nach vorne rücken sollen, dass die Abstände nicht so groß sind. Und es war relativ oft, wo Salazar am Ball war, der ja wirklich mit einer der besten Spieler auf dem Platz war, wurde ganz oft von irgendeinem Spieler von euch äh, zugerufen, der im Zweikampf mit, mit Salazar war, rechter Fuß, rechter Fuß. Sagen, dass Salazar ein Rechtsfuß ist und von der linken Seite, die er immer spielt, sagen, immer in die Mitte zieht. Fand ich war sehr interessant, noch ähm, oder das mal so zu hören. Wobei ich finde, das ist auch mal so eine kleine, kleine Gefahr, wenn, du, wenn dir zugerufen wird, dass er Rechtsfuß ist und dann dementsprechend von der linken Seite nach innen ziehen wird. Ähm, also, man kennt es ja von Aren Robben, der ist ja immer mit dem linken Fuß in die Mitte gezogen von der rechten Seite. Aber wenn er dann halt sagen, oder du dir zugerufen wird, dass er wahrscheinlich in die Mitte ziehen wird mit dem Befehl rechten Fuß und wenn er dann sozusagen einmal an der Grundlinie längs gehen würde und so durchkommen würde. Aber ich fand, das war grundsätzlich sehr interessant zu hören, was sie da reingerufen haben.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist als Spieler auch gewisse Umstellung gewesen. Ich denke, wenn die Fans normal da sind und alles ziemlich laut ist, weißt du, du hast die Rufe auf du du dich konzentrieren kannst, aber den größten Teil verstehst du nicht. Jetzt hat man ja wirklich teilweise ein Stimmengewirr, das dann immer mal wieder eingefangen wird. Gerade bei Standards, auch natürlich mit diesen schönen Kreisliga-Klassikern wie Wach sein und Konzentrieren. Und jeder hat einen, habe ich auch schon gehört. Also ich glaube, da ist es als Spieler dann auch wichtig, dass du genau weißt, wer ruft eigentlich gerade und was. Also ja, spannend.
0: Ja, und bei uns war noch relativ aufregend, dass so Spieler wie Salazar und Becker und Mamouche dass bei denen am öftesten von den Trainern was reingerufen worden ist, dass sie motiviert worden sind, nochmal noch mal weiterlaufen, nochmal zurücklaufen oder gute Aktion, gute Aktion. dass es da auch Unterschiede gibt, welche Spieler mehr motiviert werden oder mehr motiviert werden müssen und welche, bei denen das eher weniger ist.
1: Ja, ich, manche brauchen wahrscheinlich auch noch mehr taktische Anweisungen, der eine oder andere, vielleicht ist Salazar da auch ein Beispiel, den es dann doch immer krass nach vorne zieht, der muss dann vielleicht auch nochmal an die defensiven Arbeiten ein bisschen erinnert werden. Wobei das heute ja eher nicht so gebraucht wurde.
0: Wie hast du das Spiel denn heute verfolgt zu Hause? so über Fernseher mit Sky geguckt?
1: Genau, ich habe es über, über Sky geguckt und ja, habe mich, hab mich darauf gefreut, habe auch die Vorberichte mir schon angeschaut. Also ich finde, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, wir wurden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also vom Ergebnis vielleicht schon, aber ähm, nicht von der spielerischen Linie.
0: Nee, Ich fand, das Spiel war auch sehr unterhaltsam. Ähm, bei uns gab es zwei Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel. Cias und Benatelli sind wieder reingekommen. Ähm, bei euch war eigentlich auch alles so, wie man es erwartet hat, oder?
1: Genau, gleiche Startelf und das war es war nicht ganz klar, ob Jekyll fit wird. Der hatte ein bisschen Probleme, ähm, aber ist fit geworden und so gab es dann auch keinen Grund zu wechseln im Vergleich zu Braunschweig.
0: Ich fand noch sehr interessant, dass ähm, unsere Startelf, das Hinspiel hatten wir ja auch angesprochen, da haben nur noch zwei Spieler gespielt von unserem Hinspiel gegeneinander, die jetzt auch auf dem Platz standen. Also sozusagen neun andere von dem Hinspieldesaster aus unserer Sicht zu dem Spiel jetzt, was ja echt, wenn man die beiden Spiele miteinander vergleicht, echt Welten dazwischen lagen.
1: Da lagen wirklich Welten. Das hatten wir ja auch ein bisschen so erwartet. War aber auch spannend zu sehen, diesen riesigen Sprung, den, den ihr gemacht habt. Von Minute eins war das ja eigentlich zu sehen, gerade was diese enorme Qualität nach vorne angeht und die doch super ballsicheren Spieler, die ihr da Vorne drin habt.
0: Ja, wie hast du denn ähm, den, so die ersten zehn Minuten oder den Anfang gesehen, bis auf die kleine Verzögerung, dass das Tornetz noch wieder richtig fixiert werden musste?
1: Ja, ich, bin, ich bin immer überrascht, wie, wie gut die Leute dann doch mit Kabelbinder überall versorgt sind. Das wird ja dann noch äh, gefixt. Also, das Spiel war im Grunde, wie man es erwartet hat. Es war ja so ein bisschen die Frage, welche Mannschaft schafft es quasi die Raute besser zu spielen und wer kommt eigentlich ähm, zu seinem ja gepflegten Offensivfußball. Und da war es am Anfang so, dass wir schon von Minute eins an Probleme hatten mit eurem Tempo. Das hatten wir auch gegen Darmstadt schon und auch da habe ich mir schon direkt nach dem Freischuss, nach 20 Sekunden gedacht, dass man das eventuell auch ein bisschen konsequenter und besser verteidigen kann. Gerade da man wusste, ihr werdet von Anfang an Gas geben und wir haben ja auch im, im, vor dem Spiel gesagt, es wird wirklich um die ersten Minuten gehen und so war es. Dann haben wir uns nicht so präsentiert, wie wir das kennen. Ganz besonders haben wir häufig versucht, mit unserem ähm, Angriffsspiel, eure Pressinglinie da zu überspielen. Beide Teams haben ja enorm, enorm, sind enorm früh angelaufen und die Räume habt ihr dann letztendlich besser genutzt und kurz vorm 1.0, 0 das ja dann auch schon bald gefallen ist, ähm, da war es so, dass wir auch wieder einen Freistoß weggegeben haben, weil wir im Mittelfeld keinen Zugriff gekriegt haben. Ihr habt das technisch einfach enorm stark gemacht. Der Ballführende hat immer sich mit schnellen Bewegungen noch Raum verschafft und äh, aus der Ecke ist dann die Führung entstanden, da will ich jetzt keinen Vorwurf machen, den, den kannst du so kriegen, das Tor. Äh, guter Ball in den 16er, ähm, Zander läuft da rein und spitzelt ihn dann, das war schon ganz nett gemacht. Ähm, ja, man bräuchtet vorbei ins Eck und dann ist der ganze Matchplan zumindest erstmal dann über dem Haufen gewesen, das muss man auch äh, ganz klar so sagen.
0: Ja, ich fand, das war mit dem Ansturm schon ziemlich bezeichnend, weil... Sagen, Chiré den Ball direkt nach vorne beim Anschluss gespielt hat. Und wie du auch schon sagst, nach 20 Sekunden direkt der erste Freistoß. Ähm, das Tor hast du ja gerade schon angesprochen. Und ich fand einig, das war in einer 10 Minute, hat St. Pauli danach noch ähm, weiter Druck gemacht. Aber mit eurer ersten Chance von Hügrotta, wo er sich da so ein bisschen im, schon im 16er durchgedrungen war, aber da so ein bisschen verdribbelt hat, ich fand, das war so ein bisschen euer Startsignal. Für, für das Spiel, weil ich fand, ab nach der 15. Minute habt ihr eigentlich das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit so ein bisschen übernommen oder zumindest die, die größeren Chancen danach rausgespielt.
1: Ja, das habe ich auch so gesehen, was wirklich prägnant war. Ich habe das angesprochen, dass wir es nicht geschafft haben, euch zu überspielen mit kurzen, schnellen Pässen. Deswegen hat man gesehen, dass dann auch nach dem Tor ähm, da wurde der lange Ball ausgepackt, ganz untypisch für uns, habe ich diese Saison eigentlich noch in nicht vielen Spielen gesehen und genau aus so einem langen Ball ist dann ja auch die große Chance von Rögota entstanden, mhm. ähm, das kann er vielleicht besser machen, er ist ja, ich sag mal wenn du wirklich richtig top von deinen Qualitäten überzeugt bist, dann haust du den vielleicht einfach mal direkt, direkt rein äh, danach hatten wir ein bisschen mehr Kontrolle, haben uns ja auch in der Folge dann würde ich sagen doch ein Übergewicht, was die Chancen angeht erspielt, aber auch das hatte ich letztes Mal angesprochen, es geht um darum, dass man diese Chancen verwertet und das ja, ist uns echt nicht gelungen, was sehr, 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 sehr schade ist, denn dann geht das Spiel vielleicht in eine andere Richtung.
0: Ja, das hatte ich mir, was du gesagt hast, auch notiert, dass mit sagen von den paar Bällen und sagen, auch alle auf, über die linke Seite da echt ein, zwei gute Chancen rausgekommen sind, dass sich da echt ein, zwei gute Räume für euch gebildet haben. Ähm. Und dann noch in der 20. Minute hatte er noch eine große Chance, wo ein Freistoß schnell ausgeführt worden ist, auch über die linke Seite. Da hat Raum denn reingeflankt, da hat man seine Offensivqualitäten gesehen, den Ernst dann noch so an die Latte verlängert hat. Ähm, aber wie, wie wir schon gesagt haben, dann habt ihr echt das Spiel übernommen und ähm, auch noch mit Ernst auch danach noch eine zweite Chance gehabt. Aber da hat uns, finde ich, Stojanovic ähm, echt äh, gut im Spiel gehalten mit ein, zwei richtig guten Paraden.
1: Ja, das war, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr in der Phase die Null gehalten habt. Denn, ja, man kennt das ja, wie der Fußball ist, wenn vielleicht die erste Großchance drin ist von Null Gota, dann geht vielleicht auch die zweite rein von Ernst. So ist das manchmal. Aber diese Initialzündung hat es halt nicht gegeben. Und dann haben wir, würde ich sagen, eine erste Hälfte gesehen, wo wir schon irgendwie den Ausgleich verdient gehabt hätten. Aber man auch sagen muss, dass ihr vielleicht trotz der wenigen Großchancen ein bisschen konsequenter nach vorne gewirkt habt.
0: Ich weiß nicht, ob du uns die eine Szene noch im Kopf hast. Ich glaube, es war so um die 30. Minute, wo ein Spieler von uns verletzt am Boden liegt und ihr weitergespielt habt. Hast du das noch vor Augen?
1: Ja, das habe ich noch vor Augen. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert vom Fernseher. Ich weiß jetzt, also eigentlich ist, so wie ich das kenne, spielt man den Ball da ins Aus. Zumindest, wenn du davon ausgehen musst, der Gegner liegt nicht nur, um zu schinden. Das war da, glaube ich, nicht ersichtlich, weil davor gab es einen wirklich harten Pressschlag. Ich glaube, es war Seguin. und ähm, ja, Wer lag da von euch? Was? es Pacarada? Ich
0: glaube, es war Pacarada, ja.
1: Ja, es war Pacarada. Also hätte man, denke ich, den Ball ins Ausspielen müssen. Und da hat sich ja fast sogar noch eine größere Chance ergeben. Ich habe dann tatsächlich, ich will mich jetzt nicht als Heiligen Samariter darstellen, aber auch <lacht> gehofft, dass der da nicht den Weg ja. ins Tor findet. Weil sowas ist immer eklig. So willst du auch nicht. Gerade bei euch, in, wenn, wenn was los gewesen wäre im Stadion, dann hätte es ein Fair-Five-Konzert gegeben, das ich ähm, auch noch hier weit entfernt hätte hören können. Also ich glaube, es ist... Ja eine komische
0: Szene. Ja, mich hat nur, nur eine kleine Sache daran gestört, und zwar: da war ja der Pressschlag und dann habt ihr weitergespielt. Das finde ich auch noch vollkommen in Ordnung, weil ihr da mal in Angriff wart. Und dann wurde der Angriff eigentlich geklärt und der Ball war auch irgendwie nur fünf Meter von Packerada, der am Boden lag, entfernt. Man hat irgendwie sich das ein, zwei Sekunden angeguckt und dann trotzdem noch weitergespielt, obwohl dadurch kein ersichtlicher Vorteil oder sonst noch irgendwas möglich gewesen wäre. Ähm, aber was du ja gesagt, ist nichts, nichts draus passiert, deswegen auch nicht, nicht weiter schlimm. Da hattet ihr kurz vor der Halbzeit noch ähm, die große Chance gehabt, den Ausgleich zu machen, wo Lawrence Zander ein bisschen unglücklich genau ins Pressing spielt, der dann den Ball an sich vorbeilaufen lassen lassen will, um nach vorne zu gehen, aber Hygrota genau dazwischen ist, der dann wieder an Sujanovic scheitert. Ich glaube, so wie wir ein frühes Tor gemacht haben, wäre das, glaube ich, für euch, wenn man sich ja noch später die zweite Halbzeit anguckt, eigentlich nochmal ein guter Zeitpunkt gewesen, ähm, auf Unentschieden zu stellen.
1: Ja, ich denke, das ist es wäre ganz wichtig gewesen, gerade wenn man sieht, man weiß, wie die Spiele laufen. Du willst gegen Team, gegen Team, wie euch jetzt auch nicht zwingt, die ganze Zeit nur anschieben müssen, denn dann fängst du dir, da sieht man ja dann an der zweiten Halbzeit, wie leicht es geht, auch mal schnell einen Konter. Also das war eine große Chance. Ich will Rigota da, auch wenn er echt manchmal ein Chancentod ist, das muss man sagen, ich will ihm da keinen Vorwurf machen, er war da unter Bedrängnis und so, dass, dass dann der Abpraller noch knapp am Tor vorbeigeht und äh, Zander geht schon, glaube ich, äh, vor der Linie noch weg, beziehungsweise im letzten Moment vor Rigota. Sehr, sehr schade, das sind genau die Dinger, die musst du machen, sonst hast du es einfach schwer gegen ein Team, das so einen Lauf hat wie das eure, hast du schwer zu gewinnen dann.
0: Ja, und Stojanovic, der, der im Winter zu uns gekommen ist und die ersten Spiele noch manchmal ein bisschen unsicher war und vor allen Dingen auch bei hohen Bällen, der hat sich jetzt echt über die letzten Wochen richtig, zum richtigen Rückhalt entwickelt, in Düsseldorf hat er uns schon von einer hohen Niederlage bewahrt heute richtig gut gehalten und ist auch schon, also auch bei, bei Ecken, bei Freischüssen, bei hohen Bällen viel sicherer geworden. Also ja, es ist echt ein richtiger Rückhalt hinten drin. Ähm, was wird es dann als Pausenfazit sagen, dass unsere Führung ein bisschen glücklich ist, nicht unverdient, ähm, ihr aber die größeren Chancen hattet?
1: Ja, ich glaube, ihr hättet euch nicht beschweren können, wäre es mit dem 1-1 in die Pause gegangen, wäre einfach wegen dieser drei doch Monsterchancen. Ähm, Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir uns außer bei diesen Szenen wirklich es geschafft haben, unser Spiel so auf den Rasen zu bringen. Man hat manchmal mal gesehen, die die Raumflanken kamen gut, aber generell hat einfach so ein bisschen ähm, bisschen die Frische im Kopf vielleicht gefehlt, dass man die eine oder andere Szene ein bisschen konzentrierter zu Ende spielt. Man hat zwischendurch auch mal ein paar Bälle gesehen, die die gar nicht ankamen und irgendwie der Motor hat einfach ein bisschen gestockt. Deswegen, ja, ich denke. 50-50 zur Pause.
0: Wir hatten es ja gerade schon ein, Mal angesprochen, dass bei euch relativ viel ähm, über die linke Seite kam, auch zu sagen, wo Raum spielt und dass da auch ein bisschen, ihr euch mit Langbällen ein bisschen Platz verschafft habt. Ist das bei euren Spielen öfters so, dass ihr relativ viel über die linke Seite macht? Ähm, oder war das jetzt ein bisschen zufällig in diesem Spiel?
1: Nee, wir haben schon eine starke linke Seite, wir haben eigentlich auch eine starke rechte Seite, aber jetzt im direkten Vergleich ist, ist David Raum auf links einfach ein bisschen. Ähm, flank besser als Meierhöfer auf rechts ich würde sagen Raum konzentriert sich ja wirklich fast nur auf diese scharfen flanken meierhöfer geht häufiger mal zur Grundlinie Doppelpass geht auch mal in 16er aber ja das hat mich nicht überrascht unsere linke Seite war eigentlich war eigentlich ganz gut auch wenn ihr es geschafft habt David Raum schon so ein bisschen vom vom eurem 16er wegzuhalten was wichtig ist wenn dann dass er nicht immer hinterläuft dass er nicht durchbricht weil diese Flanken, das hat man ja bei der Situation von, von Ernst gesehen, die sind einfach ganz ja. gefährlich.
0: Ja, der Anfang der zweiten Hälfte ähm, ging aus eurer Sicht natürlich genauso bescheiden los wie der Anfang der ersten Halbzeit. Zwar durch das Tor von Burgsteller. Ich würde mal sagen, es war wieder ein sehr, für die Züge ein sehr schlechter Zeitpunkt, ähm, das 2-0 zu kassieren.
1: Ja, und das war auch, also die Situation an sich, das war natürlich ein überragender Umschaltmoment. Dann, dann stand Dallas, sage ich, den Ball. Heute haben wir es nicht geschafft, dann in diese Situation richtig reinzukommen, dass auch vielleicht da mal jemand das faul zieht. Wir waren überspielt und dann überragender Pass ein bisschen nach links außen. Burgstaller geht dann in den 16er, der ist echt, das muss man einfach nochmal sagen, überraschend schnell, denke ich mir immer. Den hat man nicht so schnell, stellt man sich nicht so schnell vor. Und dann macht das einfach gut. Da siehst du, dass das jemand ist, der normalerweise, wenn es jetzt nicht gerade bei Schalke ist, einen sehr, sehr guten Abschluss hatten. Das war gar nicht so einfach. Burchard kommt rangerutscht, zwei rennen auch noch auf die Linie zu. Also gut gemacht und das war natürlich ja, da war es dann schon schwer den Glauben noch zu behalten, denn dafür war es einfach ein Spiel, was, was zu wenig jetzt bereithält an, an Riesenchancen und zwei Tore hinten, das war ein kleiner Genickschlag, ganz klar.
0: Ja, ich fand auch sehr schön zu sehen, dass sagen Salazar diesen, dieser wirklich ja von außen in die Mitte, wirklich 20, 30 Meter durchgelaufen. Aber auch vorher auf der Seite, wo St. Pauli sich freigespielt hat, einen schönen Doppelpass gespielt. Sozusagen, so um die Situation erst reinkommen zu können, so laufen zu können. Also er hat sein, das Tor fast sagen doppelt vorbereitet. Aber Salazar habt ihr echt eigentlich das ganze Spiel über nicht, nicht wirklich im Griff bekommen. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr nicht, oder dass du zumindest nicht mehr wirklich dran geglaubt habt. In Darmstadt habt ihr ja auch zwei nur hinten gelegen. Ähm, natürlich ein bisschen früher, hatte noch mehr Zeit. Aber dein Gefühl war heute eher nach dem 2 dass da nicht mehr so viel geht?
1: Ich finde, in der zweiten Halbzeit hat, es war dann, das habt ihr wirklich gut gemacht, das muss man einfach sagen. Über weite Strecken schon kontrolliert, denke ich, das kann man einfach sagen. Wir, wir haben es nach wie vor nicht geschafft, sonderlich für viel Gefahr zu sorgen. Und das war dann auch kein Tag, wo du vielleicht mal durch eine Ecke oder einen Freistoß zum Anschluss kommst sondern das ist uns ja dann erst in allerletzter Minute gelungen. Also ich würde sagen, die zweite Hälfte war dann schon ein bisschen enttäuschend aus aus Fürth sicht aus aus meiner Fansicht, denn da hätte ich mir einfach mehr Alarm gewünscht. Wir haben, das wissen wir, jetzt vielleicht nicht die stärkste Bank von denen, die da oben drin sind. Deswegen ist da Ab Abiyama, kann es natürlich immer nachlegen, aber so ein Tillmann hat mich heute auch nicht überzeugt, nachdem er reinkam, dass, ja, es gab da nicht noch so einen richtigen Ruck und dann ist es halt enorm schwer, gerade weil die jetzt nicht viel angeboten habt.
0: Ja, ich fand ich auch sagen. Nach dem Tor, dass wir relativ zumindest optisch dominiert hatten und auch noch sehr viele Chancen hatten ähm, und was haben die beiden Trainer auch noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass das wenn St. Pauli einzeln in Führung geht, dass es, dass es sehr schwer wird mit, den, mit dem Gegenpressing und den Unschaltsituationen und wenn man dann aus eurer Sicht natürlich ein bisschen mehr öffnen muss, weil man nach vorne spielen muss und St. Pauli dann die, die Räume so gut bespielen kann. Und dann haben, hat St. Pauli natürlich auch vorne die Spieler, ich glaube, es war in der 55., das war ein Pass von wo er Mamouche, ähm, durchschickt. Also es ist echt, also fast echt unglaublich, wie die da spielen. Irgendwie, ich was nicht, zwei gegen 2 oder 2 gegen drei situation Und spielt den Ball sogar noch durch die beiden Innenverteidiger durch. Also sagen, nicht links an einem vorbei, dass Mamusch eher weiter von außen kommen muss. Spielt ihn trotzdem noch durch beide durch, dass ich direkt in 16er rein kann. Und da haben wir echt einfach, sagen die Technik, die Qualität und die Schnelligkeit die Räume, die sich dann ein bisschen mehr bieten, auszuspielen. Ähm, Stojanovic hat uns ja in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen vom 1-1 gerettet und mit, ich glaube, es waren bestimmt noch drei, vier große Chancen, die wir hatten, sogar eine nach einer Ecke, was sehr selten bei uns ist, war es ja eher Sascha Burchert, der euch zumindest noch einen höheren Rückstand im Laufe der zweiten Halbzeit der euch vorbewahrt hat, oder?
1: Ja, man hat das ganz gut gesehen. Nach dem, nach dem 2-0 kam eine Phase von 10, 15 Minuten, wo bei uns wirklich gar nichts mehr ging. Da hatte ich schon Angst, dass ihr jetzt ein 3-0 oder vielleicht sogar noch ein 4-0 nachlegt. Aber auch gerade diese Überlegenheit, die ihr dann nach der Führung noch hattet, hat, hat mir so ein bisschen gezeigt, dass es dann vielleicht heute nichts werden wird. Man, man wünscht es sich natürlich immer, aber man muss dann auch anerkennen, dass der Gegner wir haben gesagt, die erste Halbzeit 50-50, ähm, aber die zweite Halbzeit geht, denke ich, ganz klar an euch und von daher ist es dann am Ende auch ein, ein verdienter Sieg. Ich glaube trotzdem, dass wir uns gut präsentiert haben, dass wir einen, einen ansehnlichen Fußball gespielt haben und ja, es gibt halt so Tage vielleicht, wie es gegen Nürnberg war, wir haben ja schon häufiger auch 2-2 zwei zwei gespielt, was mein Tipp war, wie gegen Nürnberg, wie gegen Hannover, da wünschst du dir, dass am Ende vielleicht nochmal einer durchrutscht, damit du da noch zum Ausgleich kommen kannst. Ich glaube, dann Ärgert ihr euch vielleicht ein bisschen mehr und wir hätten den glücklicheren Punkt. Aber so ist es nicht gekommen und von daher verdient der Sieg für euch.
0: Ja, ich bin auch echt immer wieder beeindruckt von unserer Mannschaft, dass wenn wir in Führung gehen, ich kenne es auch von anderen Trainern, die wir vorher hatten, dass wir echt jedes Mal in irgendeinen Verwaltungsmodus gekommen sind. Und wir haben, das spielen das ja jedes Mal bis zur 90. Minute mit Druck, mit aggressivem Anlaufen, ähm, was schlussendlich, wie man diese Saison sieht, auch viel mehr Erfolg hat. Ähm, ja, euer Tor wollen wir auch nochmal kurz ansprechen in der 92. Es war wieder ein langer Ball oder ein Seitenwechsel ähm, hat jetzt aber eigentlich bis aufs Torverhältnis, was wir vielleicht nochmal ansprechen können, eigentlich keinen großen Unterschied mehr gemacht, oder?
1: Ja, aber gerade das, was du angesprochen hast das Torverhältnis ist schon wichtig, deswegen war das aus meiner Sicht auch kein, also es war jetzt kein entscheidender Treffer, aber auch kein ganz unwichtiger einfach weil man es jetzt ja hat man kein schlechteres Torverhältnis als der HSV. Und deswegen ja, war, dann, war dann ganz gut rausgespielt. Ihr standet irgendwie relativ hoch und und hinten ist Seguin an der hinteren Kante vom 16 relativ frei. Und kriegt ihn dann und es ist ganz lustig, dass er das Tor macht, weil er jetzt nach seinem furiosen Saisonstart ähm, schon wirklich, ja wie lange ist das her, bestimmt ein halbes Jahr nicht getroffen hat. Und von daher war das noch gut. Es, glaub, es gab ja dann noch mal so ein ganz bisschen, dass man das Gefühl hatte, vielleicht kriegt man noch einen Angriff, eine Chance, mhm. aber der Schiri hat dann ja, noch ein bisschen spielen lassen und dann Abgepfiffen, ja.
0: ja, ich hatte auch gedacht, dass er vielleicht noch eine Chance kriegt, weil Paccarada lag ja noch mal kurz in der, äh, in der Verlängerung, äh, in der Nachspielzeit kurz am Boden und wir waren noch ein Tick unsortiert, weil ich glaube, es Tor ist gefallen, wo Paccarada noch draußen war und deswegen... Ja, ich glaube, die Viererkette den Tick weiter weiter reingerückt war und deswegen auf der anderen Seite wie ihnen noch Freistand. Du hast gerade schon gesagt, ihr und der HSV habt jetzt beide ein Torverhältnis von ähm, plus 21. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wer die mehr erzielten Tore von euch hat. Was ja bei ähm, ich sag mal gleichem Torverhältnis wird dann ja gezählt, werden, wer die mehr Tore geschossen hat. Weißt du das zufällig?
1: Ich glaube, der HSV hat mehr, ähm, aber das müsste ich auch nochmal mal nachgucken. Ich
0: ja, aber dann sagen, ist ja besonders, also besonders wichtig, weil ihr habt jetzt sagen, ihr habt jetzt ja, oder das war 1-1 nur in Regensburg gespielt. Ähm, ihr habt jetzt drei Punkte vor und das gleiche Torverhältnis. Das ist ja sagen, besonders wichtig, falls man irgendwann nochmal in eine Situation kommt, wo man noch ein Spiel gewinnt und noch ein, zwei mehr Tore machen kann, weil das ja wirklich nochmal entscheidend werden kann für das Aufstiegsrennen.
1: Ja, es war ja sowieso dann so, dass man nach dem 2-0 und nachdem dann bis zur 80. nichts passiert ist, schon mit einem kleinen Auge auch auf die Stände in Hamburg geschielt hat, äh, in Regensburg, Entschuldigung, denn hätte jetzt der HSV gewonnen und wir hätten verloren, wäre das schon der Worst Case gewesen, ganz klar. So sind es drei Punkte, das ist immerhin noch ein Polster und vielleicht jetzt haben wir ein ganz wichtiges Spiel in Sand, ähm, zu Hause gegen Sandhausen am Mittwoch, da kann man hoffentlich gewinnen, auch wenn Sandhausen heute extrem stark gespielt hat und die letzten Wochen ja eigentlich auch schon, also wird nicht einfach, aber ich denke, der HSV hat seine Probleme im Moment. Ich habe vorhin noch die Highlights gesehen. Die haben am Ende gedrückt, aber davor kam auch nicht viel. Also, die werden mit sich selber zu kämpfen haben. Und Chile kann, wie gesagt, noch locker vorbei mit drei Siegen. Also, alles offen. Ich habe keine Ahnung, wer schafft.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie wie Kiel jetzt das Mammutprogramm meistern wird, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt das erste Spiel, was sie gewonnen haben, 3 zu 1 in Osnabrück, dass das das Schwerste sein wird, nach zwei, zwei Wochen Quarantäne und nicht trainieren können und direkt ein paar Tage danach spielen, aber da haben die ja eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, glaubst du denn, dass jetzt die Niederlage für euch, dass das irgendwas mit euch macht, oder glaubst du, hoffst du, dass ihr das bis Mittwoch Sandhausen abschüttelt und wieder in eure Form zurückkommt, die ihr die ganzen Spiele davor oder eigentlich die ganze Saison schon hattet?
1: Ich glaube schon, dass sich die Mannschaft und das Trainerteam ganz bestimmt sehr ärgern werden, denn das war heute natürlich eine Riesenchance, gerade weil der HSV nicht gewonnen hat, die haben wir nicht genutzt. Ich glaube, man kann, man kann im Moment gut bei euch verlieren, da muss man auch nicht, nicht so traurig sein. Wir haben uns jetzt nicht abschlachten lassen, von daher glaube ich, die Mannschaft Vielleicht ist es ganz gut, weiß jetzt auch, dass nicht alles von selbst funktioniert und konzentriert sich dann hoffentlich auf den nächsten Auftritt, wo es dann wieder wichtiger wird, dass man, ja, heute waren halt einfach auch wirklich Zweikämpfe zu locker geführt. Ihr hattet einfach oft die Möglichkeit, einen Ball anzunehmen, fünf, sechs Meter zu gehen. Es gab da auch mehrere Szenen, wo man sich gedacht hat, dass hinten viel zu viel, zu, äh, viel Raum hergegeben wird. Also das muss besser gemacht werden und dann glaube ich aber, dass wir, mit einem Sieg gegen Sandhausen auch dann wieder Druck ausüben können auf die anderen.
0: Ja, unser nächstes Spiel, das ist ja erst nach der Länderspielpause am 7. Mai gegen Kiel, ist für euch dann ja auch, auch relativ interessant. Ähm,
1: ja. Sehr interessant, mhm. zumal ihr natürlich jetzt, so ehrlich muss man sein, zwar nur eine kleine Chance, aber es ist eine Chance und ich denke, in der Form, werdet ihr auch Kiel Probleme machen können und wenn ihr da gewinnt, wer weiß, es ist absolut verrückt. Ihr habt 47 Punkte, sind noch drei Spiele, also wenn man drei gewinnt und dann am Ende bei 56 steht, das hat in den meisten Jahren immer zumindest für den Relegationsplatz gereicht.
0: Aber ihr, ihr habt jetzt 54 Punkte, oder? Wir,
1: wir haben 54. Okay. Also ich, ja, ich glaube, man braucht jetzt, also 61 Punkte wird man mindestens brauchen, also sieben Punkte aus den vier Spielen, die wir noch haben. Dann sieht es ganz gut aus. Mit 60 Punkten sind, glaube ich, die allermeisten Teams aufgestiegen. Ähm, und ja, dann, wenn das nicht reicht, dann glaube ich, dass es für uns auch das Leben geht weiter. Aber natürlich jetzt, wo man so weit gekommen ist, will man auch hoch.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ja, unsere Zeit ist schon mal wieder, ist schon wieder fast rum. Möchtest du noch gerne irgendwas zum Spiel oder sonst was loswerden oder besprechen oder sonst irgendwas?
1: Nee, aber es darf natürlich nicht fehlen, euch auch für den Rest der Saison die Daumen zu drücken. Ich wohne in Hamburg, also ist es für mich natürlich auch, ähm, ich sag mal, wenn wir es nicht schaffen, dann drücke ich euch natürlich die Daumen, dass ihr da irgendwie noch oben reinrutscht, wie verrückt es auch immer zugehen muss. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Sonntag und habe mich sehr gefreut, dass wir das haben zusammen ein bisschen kommentieren können.
0: Ja, ich sag dir auch tausend Dank für die beiden netten Gespräche. Dass wir da oben reinrutschen halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube auch, wenn wir noch die letzten drei Spiele gewinnen. Aber wir können ja mal gucken, was passiert. Dann, ich sage dir tausend Dank, Wolfram, und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse. Kommt gut durch die Länderspielwoche. Und vor allen Dingen genießt die letzten drei Folgen mit Jannik, Michael und Kaschel. Mich werdet ihr erst wieder zur neuen Saison oder zur Zwischen der Saison folge hören. Tschüss.
1: Ciao.